0: é o momento de ouvirmos a Palavra, todos já receberam a sua apostila? Já estão de posse da sua apostila? Bom, antes de nós começarmos a leitura do versículo tema, eu quero agradecer a Deus neste momento, como sempre faço, a minha suficiência vem do Senhor, obrigado Deus, obrigado Senhor por ser instrumento na, nas Tuas mãos, por me usares, por me capacitares, eu sei que eu sou o que sou pela Tua graça, usa-me conforme a Tua vontade, quero agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, e a nossa Bispa Primaz, que estão assistindo através da internet, muito obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso amor e pela confiança, quero agradecer a minha esposa que está aqui na frente, aos meus pais que estão juntamente com, meu irmão, com a minha irmã e com os meus sobrinhos que estão aqui também, quero agradecer ao corpo ministerial, a todos aqueles que estão trabalhando, nas fre- na frente, na linha de frente, e também por trás dos bastidores, temos uma equipe grandiosa, temos aqui na frente, o nosso irmão Rodolfo no som, temos o Joás no data show, temos os câmeras espalhados, temos aqui o estúdio de TV, enfim, é uma grande equipe, temos a administração, Bispo Antônio Carlos, é uma grande equipe, trabalhando continuamente, para que este culto aconteça com excelência, minha gratidão, meu amor a todos vocês, e é claro, as ovelhas, deste aprisco presencial e à distância, recebam todos o meu carinho, em nome de Jesus, e o tema deste dia, o poder da intervenção angelical, o versículo tema, está em Salmos 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, você recebe esta palavra? Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor por este momento aonde nós estaremos aprendendo a Tua Palavra, estaremos recebendo a Tua Palavra, e consequentemente como a poder, e a Senhor, a Deus nesta semente que é incorruptível, códigos genéticos e espirituais para que ela se multiplique, nós cremos que, como o nosso coração é terra fértil, e esta palavra é a semente, ela vai germinar, vai crescer, e vai multiplicar, isto significa, que não só nós seremos beneficiados, mas através, da nossa vida, outras pessoas serão alcançadas, que se cumpra pai, o propósito que o Senhor estabeleceu, neste dia, em nossas vidas, assim nós com e o povo de Deus diga, amém e amém, graças a Deus, muito obrigado mais uma vez, Bispo Kimelins, amados do Senhor, eleitos de Deus, olha nós vivemos tempos, muito desafiadores, é ou não é? aonde mais do que nunca, a nossa fé e confiança, devem estar estribadas, nas verdades bíblicas, a certeza de que, não estamos sós, você não está sozinho, deve confortar o seu coração, deve confortar diariamente os nossos corações independente das situações que tenhamos que enfrentar, essa certeza, ela precisa estar latente no nosso coração, para que os nossos pensamentos, estejam alinhados, estejam de acordo com estas verdades, nós temos estudado com o nosso apóstolo, a respeito do ministério angelical, que operem em favor dos filhos de Deus, nós temos aprendido que este ministério, ele se manifesta nas nossas vidas, para nos abençoar, e veja que compreender esses mistérios, amplia o nosso conhecimento espiritual, a respeito dos mistérios revelados de Deus daquilo que Ele quer que compreendamos, para estarmos sempre fortalecidos, no Seu amor e na Sua graça, a palavra, ela mostra que Deus envia anjos, para diversas situações, você crê nisto? veja que para agir em momentos de dificuldade, para enviar mensagens do Senhor para as nossas vidas, para fazer juízo, justiça, para dar livramento, proteção, para combater pelos eleitos, para guerrear as nossas guerras, você está crendo? Diga amém. Enfim, amados, são muitas as situações na Bíblia Sagrada, em que envolve os serviços, dos anjos em nosso favor, e nós podemos começar, apreciando, porque quando lemos a palavra de Deus, não só lemos, nós degustamos, nós apreciamos a palavra de Deus, assim você deve, se sentir todas as vezes, que você lê um versículo, deguste ele, se alimente dele, e veja, o que diz lá em Hebreus 1 14 diz assim o apóstolo Paulo: Não são todos eles, está falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Veja que Paulo está mostrando que os anjos eles existem também para atuarem de forma a abençoar as nossas vidas, então, para por aí, não, você vai aprender hoje outras funções dos anjos, e além dessa função, os anjos também, eles terão um papel muito importante na volta de Jesus ele mesmo falou ao comentar sobre o final dos tempos, lá em Marcos 13, 26, então, ver, verão o Filho do Homem, está falando de Jesus Cristo, vir nas nuvens, com grande poder e glória, e no próximo versículo, e ele enviará os seus anjos, anjos e reunirá, os seus escolhidos, reunirá cada um de nós, dos quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu, sabe o que isso significa? Que os anjos estarão administrando as nossas vidas, aqueles que estiverem aqui, quando Jesus voltarem, aqueles que já foram, porque Ele diz, até a extremidade do céu, aqueles que estão no seio de Abraão, também serão trazidos na presença do Altíssimo, você crê nisso? Aplauda ao Senhor! Então veja que ao explicar o significado, da parábola do joio, nós vimos aqui a ação do anjo de Deus, na vida dos eleitos, mas olha que interessante nesta parábola do joio, que Jesus também fala sobre, essa importante, esse importante papel dos anjos, diz assim, lá em Mateus 13, versículo 36, diz assim, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos, Disseram, explica-nos a parábola do joio do campo, e ele respondeu, o que semeia a boa semente, é o filho do homem, Próximo versículo, o campo é o mundo, A a boa semente, são os filhos do reino, somos nós, são os eleitos, os predestinados, os escolhidos, os salvos, mas diz que o joio, são os filhos do maligno, o inimigo, que o semeou, é o diabo, a ceifa, é a consumação do século, e os ceifeiros, são os anjos, veja outro papel dos anjos de Deus, não só recolher, os eleitos e salvos, mas também diz que ceifar aqueles que são filhos do inimigo, mas veja para que, próximo versículo, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, mandará o filho do homem, os seus anjos, que ajuntaram do seu reino, todos os, os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão, na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, então, os justos, aí é com você, é conosco, diz que os justos, resplandecerão com o sol, no reino de seu pai, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça, você está compreendendo o papel do anjo na nossa vida? Então igreja, já temos, o pleno conhecimento de que os anjos, são servos espirituais de Deus, e que eles tiveram, tem, e terão até o final dos tempos, um papel muito importante, saber disso, deve gerar em nós, tranquilidade, diga tranquilidade, coragem, diga coragem, então veja que até nos dias mais difíceis, temos que ter esta lucidez, a certeza de que Deus está conosco, e em muitas situações, Ele envia os seus anjos para ministrarem em nosso favor, eu creio nisso, então nesse dia, o meu desejo é que você saia totalmente renovado deste culto, com a sua confiança no Senhor, e nas suas promessas, pois veja, uma fé inabalável no poder de Deus e na soberania dEle, nos dá o alicerce que precisamos, para nos manter firmes neste mundo, então igreja, Deus sempre esteve no comando, no controle da história da humanidade, as coisas não estão seguindo o rumo descontrolado, não, ao longo de toda a história, Deus sempre esteve no controle e sempre estará no controle das nossas vidas e veja que ele usou o profeta Isaías para confirmar isto lá em Isaías 41 diz quem suscitou do oriente aquele a cujos passos segue a vitória quem foi? Deus quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés, os reis, e com a espada, com a sua espada, os transforme em pó, e com seu arco, em palha, que o vento arrebata, quem? É o Deus soberano, persegue-os, e passa diante em segurança, por uma vereda, que seus pés jamais trilharam, quem fez e executou tudo isso? aquele que desde o princípio, tem chamado as gerações, à existência, eu o Senhor o primeiro, e com os últimos, eu mesmo, é este Deus, que nós confiamos, a nossa confiança e esperança, a nossa força está nele, e Ele é o mesmo de ontem, hoje será para sempre, então igreja, Deus comanda tudo, e Ele é o nosso Pai, e nós tomamos posse, da palavra que Ele deixou para Israel, que também serve para as nossas vidas, no versículo seguinte, a nossa posição como filhos de Deus, igualmente amados, e protegidos por Ele, veja o que diz em Isaías 41, 10, diz, não temas, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não temas, não temas, porque eu sou contigo diz o Senhor, não te assombres, porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, o Senhor está te sustentando, o Senhor está te suprindo, não temas, então veja que para cada situação que surge diante de nós, deve haver uma reação de coragem, uma reação de intrepidez, fundamentada no que diz a Palavra, porque o Senhor diz, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta, com o seu poder, e com a sua autoridade, por isso todo cristão, que foi regenerado de uma semente incorruptível, que foi selado com o Santo Espírito da promessa, que quer na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, precisa ter esta convicção, porque é isto que vai fazer com que não fiquemos paralisados, estagnados, diante das adversidades, o Senhor não quer um povo frouxo, o Senhor não quer um povo com medo, o Senhor que é um povo ousado, porque quando você crê no poder de Deus, você não teme a nada, você não teme a nada, então veja o que Davi disse no hino, que compôs quando os filisteus, os filisteus, o prenderam lá na cidade de Gate e depois ele conseguiu se refugiar na caverna de Adulão, Lá em Salmos 56, 3 e 4, diz assim, E me vindo o temor, Hei de confiar em ti, Olha, o temor pode vir, Mas a nossa confiança, Está no Senhor, E na força do seu poder, Diz no próximo versículo, Em Deus, cuja palavra, Eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer o mortal, diga, nada, que me pode fazer o mortal, nada, que me pode fazer o mortal, nada, 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 amado, coloque a sua confiança em Deus, e descanse, durma em paz, não tema absolutamente nada, porque Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que a Bíblia diz que Ele, tem esse cuidado, de nos recompensar, quando nos refugiamos nele, nos dias de tribulação, nós já falamos sobre este Salmo, já foi falado, já foi comentado, nos cultos passados, mas é bom nós relembrarmos, o que diz o Salmo 91, versículo 9 em diante, diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu, refúgio, vamos falar juntos, vamos ler juntos, vamos confessar juntos, pois disseste, o Senhor é o meu, refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, porque a mim, se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Nós cremos nesta verdade, nós nos alimentamos desta verdade, nós vivemos esta verdade, então igreja, se você tem Deus ao seu lado, e todo mundo espiritual trabalhando em seu favor, se você honra a palavra de Deus, diz que crê naquilo que está escrito, o que te pode fazer um mortal? Nada, então essa, é uma palavra amados, propícia para os nossos dias, Deus valoriza a nossa confiança, nas estratégias dEle, não são nossas estratégias não, são estratégias dEle, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos dar livramento, para nos fazer conquistadores, vencedores, então, mas vamos agora ver, alguns aspectos, em que a Bíblia nos mostra o cuidado, de Deus por meio dos anjos, e o primeiro ponto, é que o Senhor diz que, Ele envia anjos, para sustentarem, e livrarem, o seu povo, você crê nisso? Eu creio, então diz também que, Deus responde, quando nós o invocamos, porque Ele está conosco nos momentos mais angustiantes, sabe para quê? Para nos livrar, para nos dar um escape, para nos proteger, então há um momento na vida de Ló, você vai acompanhar agora em Gênesis 19,1, quando Deus enviou o anjo para livrar ele, e a sua família da destruição, que aconteceria em Sodoma e Gomorra, veja o que diz, neste primeiro versículo, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado, este quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, então veja que interessante, só para vocês compreenderem, a palavra diz que, os moradores daquela cidade, Sodoma e Gomorra, eram extremamente pecaminosos, e diz que eles queriam abusar dos anjos, que tomaram forma de homens, e tentaram até mesmo arrombar a porta da casa de Ló, para cometerem toda sorte de maldade, de perversidade, então veja que, nós nos escandalizamos com aquilo que acontece hoje em dia, mas no passado, aconteciam coisas piores, porque isto faz parte da humanidade, isto faz parte da essência do homem, mas veja, que os anjos do Senhor, agiram de de forma sobrenatural, houve uma intervenção angelical, para que não só os anjos, mas para que aquela família tivesse o livramento, diz no versículo 10, porém os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta, você viu a intervenção do anjo, cegou, quantas vezes Deus coloca anjos na nossa vida para cegar os nossos inimigos? Eu vou rapidamente compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu tinha lá para os 16 anos de idade, e eu me lembro que eu tinha combinado de ir para a casa de um amigo, que morava na zona sul, e eu peguei um ônibus no ponto final, o ônibus era 49, era 484, 485, um desses dois, agora eu não me recordo exatamente, mas era na Conde Agrolongo, na Penha, eu entrei nesse ônibus, eu ia para uma festinha de um colega meu, estava todo vestido, arrumado, e todas as vezes que eu entrava no ônibus, todas as vezes, isso é fato, da mesma forma que todas as vezes que eu entro no carro, é fato, eu sempre orava ao Senhor, sempre clamava ao Senhor por proteção, por livramento, pela ministração de anjos, sempre, 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 eu já era cristão nessa época, e eu me lembro que eu estava parado no ponto final, entrei no ônibus, as portas abriram, sentei, o banco que eu sentei na época, tinha um banco alto lá na frente, eu sentei atrás desse banco, e depois foram entrando alguns passageiros, no total éramos sete passageiros, mais o trocador e o motorista, sete, grava esse número, quando o ônibus estava para sair, passam três homens, beirando o ônibus e bate, abre a porta aí trocador, motorista, entraram, e sentaram lá atrás do ônibus, quando eu olhei para trás, reforcei a minha oração, Deus já estava falando ao meu espírito, olha, começa a invocar o meu nome aí, porque eu vou dar livramento, e comecei a orar, comecei a orar, clamando ao Senhor, me dê livramento, me dê livramento, eu solto, não solto daqui, ó Senhor, que angústia, eu sei que quando chegou na Praça das Nações, em bom sucesso, esses três homens, começaram a assaltar o ônibus, assaltou o trocador, assaltou o casal que estava na minha frente, o homem que estava atrás de mim, a senhora que estava no outro banco do lado, todos roubaram casaco, tênis, relógio, carteira, tudo, eles não me enxergaram, eles não me enxergaram, e eles disseram o seguinte, põe a carteira aí para fora, que senão eu vou matar, eu deixei aqui a carteira, e só pedi a Deus, só pedi a Deus, O da frente, mirando o revólver no rosto da moça que não queria entregar o brinco, e eu só orando, só orando a Deus. Eu sei que eles levaram tudo, mas não tocaram na minha vida. Sabe por quê? Porque existem anjos trabalhando em nosso favor. Eu creio na ministração, no livramento, na proteção no amparo, no escudo, eu creio. Eu creio. E eu sei que se eu perguntasse aqui a igreja, muitos dariam testemunho. Isso foi uma das vezes, eu tive cinco vezes casos parecidos com esse. Então diz o versículo lá, vamos continuar. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém dos teus, genro, teu filho, filha, todos quanto tens na cidade, fazei-o sair deste lugar pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, amados todas as vezes que vocês clamam a Deus, por socorro, por livramento, por proteção, Deus se manifesta através de anjos, Ele manda os seus anjos, para nos proteger e nos dar livramento, assim como aconteceu com Ló, então diz o próximo versículo, ao anoitecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher, e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam, no castigo da cidade, como porém, se demorasse, pegaram-nos, os homens pela mão, a ele, a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram, e puseram fora, daquela cidade, então igreja, veja, o que Deus é capaz de fazer, para livrar o seu povo, para proteger as suas ovelhas, Ele nos protege, Ele nos livra, quando nós clamamos por socorro, você pode clamar por socorro, que o seu clamor não estará batendo na teto, no teto da catedral, ou no teto da sua casa, não, estará chegando lá onde Deus está, como disse a palavra, chegando até a presença do Senhor, que enviará os seus anjos, então o Senhor, Ele é misericordioso, e Ele envia anjos, para darem livramento ao seu povo, por isso devemos ser prudentes no nosso dia a dia, sim, mas não devemos andar temerosos, precisamos crer que Deus nos dará livramento, nós vivemos em uma cidade muito complicada, é fato isto, mas quando você crê no poder de Deus para livrar, e crer no mundo espiritual se movendo em seu favor, você fica com o coração tranquilo, e com a certeza, da proteção de Deus para a sua vida, vamos ler o que diz Salmo 37,39, diz, vem do Senhor a salvação dos justos, diz Ele, é a sua fortaleza no dia da tribulação, o Senhor os ajuda, e os livra, livra o dos ímpios, e os salva, veja, os salva, porque nele, buscaram refúgio, a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa proteção, está em Deus, e mais ninguém, não preciso esperar, a sociedade, não preciso esperar, no governo, não, eu espero em Deus, por isso dói muito o nosso coração, quando uma família diz, não, eu tenho medo de passar por aquele lugar chamado praça seca, medo de quê? É Deus que nos protege, é Deus que nos guarda, é Ele que conduz a nossa vida, se não for Deus aguardar em vão vigia a sentinela amados, e nós cremos na proteção angelical, nós cremos que Deus, Ele intervém a nosso favor, nos dando proteção, livramento, nos guardando, por isso a nossa confiança, está no Senhor, e nós dizemos o Salmo 23, 4, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Nessa época ainda não existia o, o nome Praça Seca, né? Senão teriam dito, ainda que eu ande pela Praça Seca. Só é uma brincadeira, hein, gente? Não temerei mal nenhum. Digam, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, o nosso conforto, o consolo está no Senhor da Glória é Ele quem nos protege, então por onde você e sua família andarem, estarão protegidos pelo Senhor, eu declaro isso na sua vida, Ele sempre terá o livramento e o escape para você, segundo ponto, Deus também enviou anjos, para nos encorajar, e fazer com que os seus servos, assumissem a postura, que o Senhor esperava deles, lá em Juízes, vamos ver a história de Gideão, diz assim em Juízes, capítulo 6, versículo 11, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Bierzita. e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas, então, olha a atuação do anjo aí, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, Deus está falando com você, homem valente, Deus está falando com você, mulher valente, jovem valente, ancião valente, Deus está falando com você, e olha que interessante, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos Midianitas, olha que confissão negativa, mas você acha que os, o anjo desistiu? Não, não, porque Deus não desiste de nós, e ele diz no versículo seguinte, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos, da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu, e ele lhe disse, mais uma vez, olha, ai Senhor meu, com que livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, sabe o que vai acontecer? Você achou que fosse lutar, e que ia ter que matar muito, olha só como é que eu vou agir, já que eu estou contigo, ferirás todos os midianitas, como se fosse, um só, homem, um só, homem, igreja, quando Deus, envia anjos, para manifestarem, proteção, livramento, encorajamento, é para que façamos coisas, que aos olhos humanos, ninguém, acreditará, a começar de nós, você acha que eu estou sobre este altar, submetido a quê? se não ao Espírito Santo de Deus, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que, jamais escolheria falar em público, mas quando eu estou aqui, eu ouço uma voz dizendo, eu estou contigo, varão, vai que eu vou falar através dos teus lábios, se lance, sou eu quem falo através da tua vida, não é você? e para todas as áreas da nossa vida aquilo que Deus nos encoraja é para fazermos porque é Ele quem está nos sustentando então todos nós passamos por momentos em que precisamos ser encorajados é verdade, por vezes as batalhas da vida nos deixam cansados e perdemos até mesmo um pouco da noção de que realmente somos, de quem realmente somos e qual é o propósito que Deus nos chamou, é normal sentirmos isso, porque ainda habitamos um corpo corruptível, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre usa alguém ou alguma situação para nos encorajar e nos motivar a renovarmos as nossas forças, para que sigamos sempre em frente, amados, quantas vezes o Senhor usou um anjo da igreja, quantas vezes o Senhor usou o nosso apóstolo, para encorajar cada um de nós, assumirmos o papel, que Deus nos deu, dentro do seu reino, ou a tomarmos atitudes corajosas, ou a tomarmos posse da nossa posição espiritual em Cristo. Nós temos sido alimentados diariamente por este altar, através deste altar, por esta palavra de encorajamento, e por homens que são, e mulheres que são anjos de Deus na nossa vida, que nos encorajam a prosseguirmos, a irmos à frente. Então nós temos que acreditar que a nossa força não está neste corpo, mas na essência que está dentro de nós, vamos ver o que diz em 2 Coríntios 4,7 diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, em tudo somos atribulados, é verdade, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, ele diz, por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que às vezes, dê aquele calafrio, sintamos medo, às vezes um desencorajamento, olha o que que ele diz, contudo, o nosso homem interior, se renova, dia em dia, de dia em dia, então amados, o Senhor, Ele não quer que vivamos desanimados, precisamos nos renovar nele, diariamente, precisamos acreditar nesta palavra, diariamente porque ele diz no versículo 17, porque a nossa leve, e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, então veja que toda a tribulação, ela passa, e faz de nós pessoas mais experientes, mais sábias, e normalmente ainda mais tementes a Deus, então se eu, Perguntasse se a igreja neste momento, se as experiências que cada um viveu, geraram crescimento na vida de vocês, com certeza isso seria unânime, todos diriam, eu sou uma melhor pessoa hoje do que fui no passado, porque as coisas que eu passei, foram como se fosse Deus lapidando as minhas arestas, a minha vida, até me tornar, a sua verdadeira imagem, então esse processo, ele faz parte do nosso crescimento, e não podemos nos paralisar, pelo contrário, este processo tem que impulsionar a você, a querer sempre caminhar em frente, e no versículo 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, por quê? Porque, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Então, amados, não coloque os seus olhos naquilo que é temporal, naquilo que é visível humanamente. Foque nas promessas, foque na vitória que você deseja alcançar foque nas promessas que Deus determinou sobre a tua vida, então receba nesta manhã a renovação de forças, receba a renovação deste encorajamento que você precisa para avançar, para que você possa concluir os seus projetos, para que você possa voltar a sonhar, aquilo que você deseja conquistar, alcançar, realizar, então o Senhor, é com você homem valente, diga amém, o Senhor é com você mulher valente, diga amém, então diga, eu recebo, força e vigor, do Senhor, para avançar, amém? Então este foi o segundo ponto, o terceiro ponto, é que a Bíblia também mostra algumas ocasiões importantes em que o anjo foi enviado para orientar sobre determinadas atitudes específicas, então vamos estudar agora esta passagem só como pano de fundo, eu vou falar sobre a história de Agar, a serva de Sarai, Sarai porque ela ainda não tinha tido filho que era Isaac, e que foi incubida, Agar foi incubida, de gerar um filho, para sua senhora, que por um instante, duvidou que geraria, o filho da promessa, e Agar diz a palavra, que foi expulsa da casa de Abrão, e foi para o deserto, olha que interessante essa história, lá em Gênesis 16,7 diz assim, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto a torrente no caminho de, Sa, de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te, sob sua mão, então veja que interessante, H, ela estava sozinha, totalmente desorientada, e provavelmente, nas condições que ela se encontrava, no deserto, onde não tinha nada, certamente ela morreria, e foi naquele momento preciso, que Deus enviou um anjo, para aconselhá-la. Então vamos lá, continuando o versículo. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Já foi para isso, senhora? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeis e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, próximo versículo, então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, olha que interessante amados, todos, cada um de nós, passamos por momentos, em que precisamos de um direcionamento, uma orientação de vida, precisamos tomar é claro, decisões importantes na vida, escolha de caminhos que não podemos encontrar atalhos, que não podemos encontrar pedras no caminho, mas caminhos que sejam caminhos tranquilos, porque é isso que Deus tem para nós, mas para que nós possamos usufruir disso, devemos pedir a Deus sempre orientação, diante de nós sempre haverá dois caminhos, duas direções, aquela que Deus nos indica, nos orienta, e aquela que a nossa intuição, às vezes até vozes enganadoras, nos tentam influenciar, é interessante que, muitas vezes, o caminho que Deus nos apresenta, parece mais longo, parece que vai chegar depois, mas não, é só impressão, porque quando não seguimos o caminho, que Deus nos ensina, no outro caminho, muitas vezes, a poucos metros à frente, tem um grande abismo, você às vezes, olha, fica lá, dias, meses, horas, preso, porque você tomou uma decisão errada, então, para certas decisões, já temos, é claro, na Bíblia, a orientação, e veja o que o salmista diz lá no Salmo 119 105, lâmpada para os pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, então vejam como a Bíblia, é indispensável, pois ela nos orienta sempre a fazermos, aquilo que é agradável aos olhos de Deus, e consequentemente, aquilo que obedecemos à vontade de Deus, proporcionará a nós, uma vida favorável e aprazível, porque não é, fomos negligentes a sua palavra não fomos e é justamente isso que Tiago fala Tiago 1.25 diz mas aquele que considera atentamente a lei perfeita é isso que estamos fazendo neste domingo lei da liberdade nela persevera não sendo ouvinte negligente mais operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar você quer ser bem-aventurado? Seja operoso, praticante, obedeça a palavra de Deus, e o Espírito Santo, anjos de Deus, estarão nos orientando, a tomarmos as melhores decisões, mas bispo, e quando a gente não pede orientação a Deus, quando a gente não presta atenção, aos sinais, e acabamos tomando uma direção errada, como nós devemos agir, a palavra explica, o sábio Salomão diz, confia no Senhor, Deus está falando a você, eu não sei quem é, nem preciso saber, mas Deus está falando para alguém que tomou decisões equivocadas, está dizendo, confia em mim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, então diga ao Senhor, que você deseja consertar a situação, e que você deseja fazer somente a vontade dEle, peça direção e orientação a Ele, e certamente Ele vai te dar pode ser por meio de uma oportunidade, sim, através de uma pessoa, ou até mesmo através de um anjo, Deus certamente te dará o conselho, porque Deus tem muitas formas, amados, de agir para que nós venhamos a ser ajudados, e consequentemente consertados de toda e qualquer situação equivocada que nós tomamos, então, Isaías 30, 21 diz, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele, andai por ele, então temos que estar atentos à voz de Deus, são muitas as distrações que podem fazer com que desviemos do foco, é verdade, mas se a nossa prioridade for um relacionamento de intimidade com o Senhor, saberemos discernir a voz dEle e a sua instrução, veja que existem anjos que se disfarçam de anjos de luz, mas que são anjos de trevas, e que tentam influenciar os eleitos, veja o que diz Salmo 25,12, ao homem que teme ao Senhor, quantos aqui temem ao Senhor? Diga amém, é comigo mesmo, ele o instruirá no caminho que deve escolher, veja que o Senhor há de instruir a tua vida, para que você faça faça a escolha certa, e não se desvie, então quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus, através de um relacionamento sólido, seja por meio da oração, seja por meio da leitura bíblica, ou do aprendizado através dos cultos, ouvimos a sua voz nos guiar na direção correta, e ouvimos os seus ensinamentos, para fazermos e tomarmos a decisão certa, amém? O quarto e último ponto, é que Deus também envia anjos para dar provisão à sua igreja, você recebe, você crê nisso, que existem anjos, que nos abençoam financeiramente, nos dão provisão, eu creio, então eu creio que, uma das situações que mais geram preocupação nas pessoas, é a questão financeira, mas olha, se você é um filho de Deus, é filho do dono do ouro e da prata, todas as coisas, que a sua vida desejar, você vai alcançar, porque nós cremos amados, cremos que os filhos de Deus, eles merecem o melhor desta terra, você merece o melhor desta terra, você foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e nunca por baixo, para ter para emprestar e não tomar emprestado, você está crendo nisto? Diga eu creio, então amados, não precisa viver ansioso, você não precisa viver preocupado, porque o Senhor sempre enviará a provisão que você precisa, afinal, o nosso Pai, que é o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas, então seja através de um cliente, de uma oportunidade inesperada, de um negócio, de um patrão, de um irmão, ou até mesmo, através da intervenção angelical, nós cremos que Deus há de manifestar sempre a provisão que nós precisamos então na Bíblia nós vemos vários exemplos, um deles foi quando o profeta Elias estava sendo perseguido por Jezabel e foi parar no deserto veja o que diz em 1 de Reis 19,5 diz que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, e tocou e lhe disse, levanta-te e come porque o caminho, te será sobremodo, longo, então igreja, devemos confiar na provisão divina, eu conheço muitas, te, muitos testemunhos, de pessoas, que precisavam, de uma provisão, especial de Deus, e de forma, miraculosa, Deus interviu, Deus na, agiu na vida, desta pessoa, e eu li há pouco tempo, um relato impressionante, que contava que uma missionária, que estava em outro país, e não havia nada para ela comer na sua casa, ela simplesmente orou pedindo a Deus coisas específicas, e amado, amados, pasmem, em pouco tempo depois, surgiu um rapaz, que ela nunca viu, mais gordo, apareceu diante dela, na sua porta, lhe entregando uma bolsa e dizendo, aqui está aquilo que você pediu, ela não viu mais aquela pessoa, ela perguntou aos vizinhos se alguém viu, se alguém conhecia e ninguém conhecia, simplesmente desapareceu, então veja que Deus envia anjos do Senhor com provisão, assim como enviou para aquela família, se eu perguntasse a cada um de vocês, com certeza alguém daria este testemunho, assim como na minha vida já aconteceu, de Deus enviar uma pessoa específica, eu não estava esperando que ela viesse, e eu estava esperando, é claro, um milagre de Deus, e do nada, essa pessoa me liga e fala, eu preciso ir na sua casa, eu falei, tudo bem, venha na minha casa, e quando chegou lá, ela falou, ó, Deus me falou que eu tenho esta quantia para te dar, porque era para você, e era justamente aquilo que eu precisava, eu creio no poder angelical, eu creio no poder, de Deus através dos anjos, na intervenção angelical, então veja, que em Deus, está a plenitude de todas as coisas, Ele é o Criador, o Dono do Universo, por isso, há algo demasiadamente difícil, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, não, veja que Salmos 37,3 diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, então igreja, devemos fazer a nossa parte, trabalhar com honestidade, nos dedicar com empenho e amor aquilo, que nos vem à mão, para fazermos, cumprirmos o nosso princípio divino, de honrar o reino com as nossas primícias, e crer, crer que Deus vai sempre agir em nosso favor, no versículo 4, ele continua dizendo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, o Senhor conhece os dias dos íntegros, o Senhor conhece todos os nossos dias, e diz que a herança deles, permanecerá para sempre, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome, se fartarão, receba a fartura para a tua vida, receba a fartura para a tua família, receba a abundância do Senhor, porque Deus está enviando anjos em teu favor, então os justos, jamais serão envergonhados, diga eu jamais, serei envergonhado, e no Salmo 34,9 diz temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada nos faltará, se preciso for, o Senhor agirá com uma intervenção angelical, para que recebamos a sua provisão, creia nestas verdades, confie na Palavra do Senhor reanime hoje o seu coração, a sua certeza do amor e da fidelidade que Deus tem para com você, amados, se Deus tem insistido neste assunto, é porque Ele já sabe que é tempo de crermos e confiarmos na intervenção sobrenatural do Senhor, para qualquer situação para qualquer situação. O Senhor pode intervir, inclusive com os seus anjos, para que sejamos abençoados. Então veja, os anjos estarão trabalhando na volta de Jesus, os anjos estarão trabalhando na consumação dos séculos, os senhores estarão também agindo para nos sustentarem, livrarem, encorajarem, e orientarem, por isso, fique firme, independente daquilo que o mundo, esteja vivendo, fique firme, vire para o seu irmão e diga, você está firme? fique firme, porque há um Deus, poderoso, que cuida de você, e olha, Ele tem as estratégias, as pessoas, e até mesmo os anjos, até mesmo os seus anjos, para favorecerem a sua vida, receba, 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 porque essa é a vontade de Deus, para você, diga amém, eu recebo, vamos aplaudir ao Senhor… Obrigado Senhor, recebemos, recebemos, obrigado Jesus, obrigado, te agradecemos por este culto, por esta manhã, por esta palavra encorajadora, por ter nos revelado Senhor, a sua multiforme sabedoria, porque agora sairemos confiantes convictos, firmes, de que Deus, tem anjos, e Ele pode usar, toda e qualquer situação, para nos favorecerem, nós cremos Senhor, que esta palavra, foi confirmação sua Pai, para que nós possamos, sair, pai, para enfrentarmos este dia e esta semana que sa, o resto da nossa vida, crendo que jamais estaremos sóis ou desamparados, porque Deus, ele envia os seus anjos para ministrarem em favor daqueles que há de herdar a salvação. Assim nós cremos e recebemos, vamos mais uma vez agradecer a Deus, dando um lindo aplauso e a nossa bispa nacional vai dar a benção final
1: Glória a Deus fique de pé, estendo suas mãos para o altar Senhor, graças te damos por esta palavra poderosa Pai sairemos da tua casa neste dia encorajados com a certeza de que o Senhor está conosco, nada nos será impossível, Pai. Com a certeza de que o Senhor envia anjos, ministradores, para agirem em nosso favor. Obrigada, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Cremos que todos nós... Chegaremos nos nossos lares em perfeita vitória, protegidos e guardados pelos anjos do Senhor. Quem crê e recebe, diga amém. Amém. Graça e paz. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Semana abençoada, em nome de Jesus.